0: Sejam bem-vindos a mais um Snowflake, eu sou Rubens Júnior, CTO da Snowman Labs e host do Snowcast. No episódio de hoje temos um bate-papo sobre tecnologia e transformação digital no mercado financeiro. Os convidados são Danilo Brizola, CEO da Snowman Labs, e Renato Negrão, gerente de produtos financeiros do Banco RCI. Então, vamos nessa! Thank you. Bom dia, boa tarde, boa noite, Danilo Brizola aqui da Snowman Labs. E hoje a gente tá aqui num bate-papo super bacana com o Renato Negrão, além de um grande amigo, parceiro de negócios aí também. A gente acabou de lançar juntos aí um produto para a área financeira. O Renato trabalha no banco RCI e a gente acaba de lançar o aplicativo para investimentos em CDB do RCI. Renato, apresenta aí para o pessoal. Oi, Danilo,
1: obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Renato Negrão, tô há 11 anos aí no mercado financeiro. Há um ano atrás, mudei para o Banco RCI com essa meta de a gente fazer um, um produto totalmente digital. Então, calhou bem de juntar essa parceria com o Danilo. Que além de ser um parceiro profissional,
0: é um amigo que a gente tem na vida também. Vamos que vamos. <risos> e aí, Renato, vamos lá então, né? Hoje o bate-papo vai ser sobre o impacto da tecnologia no segmento financeiro, no mercado financeiro. E aí você, como profissional, como você acabou de falar, 11 anos atuando, trabalhando nessa área. O que, que você tem visto dos ambientes que você trabalhou? Qual a transformação que a tecnologia tem entregado nesses ambientes? Assim? Compartilhe um pouco conosco aí dessa sua experiência, desses 11 anos trabalhando no setor financeiro.
1: É, acho que a tecnologia ela só está vindo para ajudar, acho que é muito importante a gente juntar o que o ser humano ainda tem para entregar, acho que é muito importante e a tecnologia junto só agrega então hoje já não tem mais espaço para operações muito manuais, acho que as pessoas estão ali para pensar realmente e tem que deixar o que é manual e de, tem que deixar na mão da tecnologia, acho que isso a gente tem que endereçar e fazer com que a tecnologia resolva esses problemas no nosso dia a dia e as pessoas sim tem que pararem para o tempo delas para resolver problemas estratégicos, né? pensar na estratégia e é assim que o Banco RCI é, lançou esse produto novo. Né? Então totalmente digital, com tarefas que antes eram é, em outras operações manuais, a gente Automatizou tudo com o apoio da Snow e as pessoas estão ali
0: hoje para realmente pensar na estratégia de como vender. É, e quando a gente fala em transformação digital, <risos> geralmente a gente pensa, né? A grande maioria das pessoas pensa: ah, não, inteligência artificial, ultra tecnologias de, de última geração e tudo mais. Quando no final das contas a transformação digital, obviamente, ela agrega a tecnologia, ela tem muito a ver com a tecnologia, mas eu acho que tem muito mais a ver também com o mindset das pessoas. Né? A tecnologia, o digital ele veio para mudar um pouco o mindset das pessoas. Eu compartilho disso que você falou, das pessoas elas estarem atuando em posições mais estratégicas do que tanto no operacional. A tecnologia vem para facilitar essa questão do operacional. E aí o colaborador, o funcionário que antes estava fazendo aquela tarefa operacional, ele passa a fazer algo que de fato entregue valor para o usuário final. Né?
1: Isso, acho que é a coisa mais simples do que parece. Né? Quando a gente fala em, em automatizar, em usar a tecnologia No dia a dia das empresas a gente pode fazer isso de forma muito simples, então não é nem gastando tanto recurso financeiro, a gente consegue fazer coisas muito boas para as empresas de forma simples, acho que é isso aí, acho que é o mindset, é o primeiro ponto, a gente tem que pensar em cada processo, cada tarefa que é feita no dia a dia da empresa e pensar como que a gente pode melhorar aquilo. Perfeito. De repente, é alguma coisa muito simples de tecnologia e vai resolver horas de trabalho um profissional, né? Começando por aí, já ajuda muitas empresas e já consegue dar um passo à
0: frente nessa questão de... Gerar um diferencial, né? Gerar um diferencial para as empresas, né? na ah, legal, bacana. E assim, eu vou explorar um pouco aqui, né? Essa trajetória desse último ano aí, que foi... Desenvolvendo que você foi a pessoa responsável por trás aí do aplicativo do Banco RCI, o aplicativo para investimento CDB. E assim, como nós também atuamos nesse projeto, acredito que é interessante compartilhar com o ouvinte um pouco dessa experiência aí, né? E, e assim, cara, quando o banco ele te chamou para esse desafio, como que tava a tua cabeça? Como que você tava pensando, cara, agora eu preciso entregar esse produto aqui? A gente tem aí uma série de concorrentes. Você esperava gerar o resultado que gerou e depois a gente vai falar também dos resultados, né? Eu acho que primeiro a gente tem que começar pela confiança, que
1: o primeiro ponto é você saber que você é capaz de fazer aquilo. Depois é você se cercar de pessoas com que você confia, né? Então aí entra a Snow também. Então acho que o primeiro ponto, como eu falei, é você ter certeza do que você vai fazer, do que você quer. Depois você então chama as pessoas certas por barco. Então coloca os fornecedores Que você quer trabalhar. E aí você arregaça as mangas e vai trabalhar. E acho que é assim que a gente fez nesse último ano. Nós estamos com pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. Então a gente acredita muito que esses foram os diferenciais para a gente conseguir ter entregue esse projeto de forma rápida, de forma muito competitiva com o mercado e gerando resultado em tão pouco tempo.
0: Legal, bacana. E assim dos desafios que você já teve nessa trajetória desse último ano, assim, qual que você poderia elencar, assim, que foi o mais proeminente, assim, o desafio que mais fez... Tirou noites aí de sono.
1: Eu acho que eu posso falar que é a comunicação. Eu acho que é um grande desafio das empresas deixar
0: a comunicação
1: transparente em todas as áreas, seja na tecnologia, seja no comercial, seja no back-office, seja no compliance. Enfim, eu acho que é muito importante em projeto e pós-projeto também você conseguir fazer com que todas as áreas envolvidas estejam na mesma página, né? Todo mundo sabendo os rumos que está tomando, o que que tem que ser atacado de forma prioritária, o que pode ser deixado para depois, como que a gente está despendendo o tempo de toda a equipe, qual vai ser o entregável daquilo, também acho que é muito importante. Então, acho que o grande desafio foi esse, foi fazer com que a comunicação chegasse para
0: todo mundo ao mesmo tempo. É, e a gente está falando aí né, de um banco super tradicional, acho que a grande maioria dos ouvintes, eu não sei se vai conhecer a RCI, é o banco das montadoras Renault e Nissan, é o banco que faz todas as operações de financiamento né, das montadoras, é um dos maiores bancos de montadora do mundo, né? eles atuam em não sei quantos países, aí você poderia falar 30... um pouquinho? É
1: isso, isso, o banco está em 36 países, a gente tem mais de 3.600 colaboradores em todo mundo, esse projeto de ter uma área de investimentos dentro de um banco do Montadora, inclusive é uma novidade no Brasil, a gente é o primeiro banco a oferecer uma plataforma de investimentos PF no mercado local, esse projeto ele já está em outros quatro países todos na, na Europa, então, a gente é o primeiro país fora da Europa a, a criar essa área. Então, realmente, é um banco muito grande, é uma multinacional muito conhecida, principalmente fora do Brasil. E aqui, por a gente ser o financiador das marcas Renault e Nissan, a gente acaba usando as, os nomes fantasia. Então, Banco Sim. Renault na Renault e Cred Nissan na Nissan. Então, como esse projeto do CDB, que agora a gente está se lançando aí no, na mídia como Banco RCI, porque
0: esse é o grande objetivo agora, ser conhecido realmente como Banco RCI. Legal, bacana. E assim, o posicionamento do Banco Nessa linha de investir em um produto digital, de investir num braço digital, aí obviamente trazendo você para o time e tudo mais também já pensou lá na frente, pensou em, cara, de que forma que a gente consegue agora entrar nessa, digamos, nova economia, novo, novo formato de se relacionar com o cliente. E aí tiveram todos esses desafios que daí você acabou de compartilhar. Então, assim, eu imagino que a questão da comunicação, ainda mais pensando num banco super tradicional, que é o RCI, apesar de que, você acabou de falar, né eles usam os nomes fantasias e provavelmente o ouvinte ele ainda não conheceu, não conhecia essa marca já é um, uma empresa super tradicional que quebrou alguns paradigmas aí aí você, você bem trouxe a questão da comunicação como um dos principais desafios. E assim, se a gente agora for falar o que foi o principal o resultado assim mais expressivo que você vê de toda essa conexão né? Poxa, a gente tinha uma ideia de criar um produto digital, banco na área financeira, onde tem diversos concorrentes e aí concorrentes que eu digo competidores e aí a gente vai também falar um pouquinho aqui deles né dessa nova economia nessa área financeira o que que você como o gerente desse produto, você viu, cara, esse resultado que a gente atingiu foi diferente de, de qualquer outro resultado aí que a gente vê no mercado. O que, que você colocaria?
1: Veja, Danilo, eu acho que o primeiro ponto é que o cliente hoje ele já quer ser atendido, né isso já é uma uma realidade, já não tem mais aquela figura de gerente de banco, onde o cliente tem até um pouco de pavor de toda hora ter que ir no banco e ter que falar com esse gerente, sempre, às vezes, pegando fila, ou às vezes, precisando dessa pessoa e não estando tá Disponível. Então, isso, hoje já é fato que a gente precisa entregar para o cliente um atendimento aí, a, a qualquer hora. E isso, então, significa: eu ter um aplicativo, eu preciso ter, precisa ter um, um, um site onde ele consiga acessar a qualquer momento. Onde ele tem a informação. Né? Onde ele tem a informação, onde ele consiga. Mandar uma mensagem pra gente, consiga se relacionar, né? Então isso já não é diferencial, isso já é realidade é, em qualquer ramo e no financeiro também. Padrão.
0: Ou seja, se não tiver isso, você
1: já tá um passo atrás.
0: Tá um, um passo atrás.
1: Então aí a gente tem N, N competidores, né? Tem as plataformas, tem as corretoras, tem os próprios bancos grandes, tem os bancos médios. Então todo mundo já tá atuando dessa forma. Então a gente não poderia começar de forma diferente. Então a gente teve todo esse cuidado de é, minimamente estando igual eles, o que a gente poderia fazer então de um pouquinho diferente, já que todos estão digitais também. Então a gente procurou fazer uma plataforma muito simples, muito amigável, muito transparente, então nessa ideia, é, junto inclusive com os players que já atuam dessa forma, tentar desmistificar um pouco o produto CDB. Então a gente ainda tem uma população muito grande no Brasil só aplica em poupança ou que não aplica, então a gente quer mostrar para o público que, ó gente, isso aqui é, é simples, você também pode poupar, não é só quem tem muito dinheiro a gente deixou acessível as plataformas estão com o mínimo de mil reais e sem qualquer tipo de tarifa você já consegue investir e ter pelo celular a qualquer hora o teu rendimento atualizado então nosso grande objetivo é esse acho que é tentar deixar muito transparente e de forma muito assim com que todo mundo possa acessar nossa plataforma e tentar deixar também muito focal muito focada e aqui eu tô dizendo para eu só ter cdb então, a gente vai encontrar outras plataformas que oferecem 40, 50, 60, 80 produtos diferentes. Então, a gente, como se propôs ofertar o CDB, a gente quer ser uma plataforma muito focada nesse produto. Então, bastante simples. Então, acho que é nesse sentido que a gente quer se diferenciar um pouquinho. Legal, né?
0: Muito bacana. O interessante também disso tudo, né? Eu já falo também porque já me tornei cliente do banco, é a questão... Desde quando você entra na plataforma, aí tem todo um, um, um passo né? de abertura de conta que é super simples também, direto pelo app, até quando é aprovado e quando você começa a fazer os investimentos também dá para ver essa questão da transparência do, dos rendimentos e da forma que você pode fazer os resgates e tudo mais, então isso é algo que deu para ver que foi pensado para o usuário, foi pensado para a pessoa que não tem tanto conhecimento assim em investimento em, no mercado financeiro e mesmo a pessoa que não tem esse conhecimento ela já consegue fazer de forma super, super simplificada e nesse ponto, qual foi a palavra de ordem assim lá para vocês no banco quando começaram a pro projetar essa solução, olhar pro cliente, né? Sim. Acho que é sem dúvida, não é não é
1: exagero da nossa parte a gente falar que a gente realmente está olhando para o cliente. Na hora do projeto, o que, que foi muito legal? É a gente, nos protótipos, entregar o aplicativo na mão de pessoas que estão fora do nosso dia a dia, uhum. para ver se essas pessoas estão entendendo o nosso entregável. Né? E eu acho que isso facilitou muito no desenvolvimento do projeto. Eu acho que isso agrega demais. A gente vai vendo cada tela, como que a gente pode deixar ela muito simples, muito transparente. Então as pessoas mandando seus feedbacks... A gente... A gente corre nos desenvolvedores e já vamos pedindo para ajustar conforme a demanda vier do cliente, então não, não da gente. Então eu e o meu time, a gente tem cada um, até tem uma opinião e teria uma opinião em cada tela, mas a gente até escuta, né? Escuta todo mundo, mas a gente vai escutar principalmente o cliente, ver o que que ele tá pedindo para que seja uma experiência melhor para ele, né? E a gente junta tudo isso aos outros bancos, então a gente também faz benchmarks com como os outros bancos e plataformas estão atuando e faz um, uma sopa de tudo isso e tira o melhor que a gente pode fazer visando a experiência do cliente. né?
0: Legal, muito bacana. Já indo para o final aí desse nosso bate-papo, gostaria muito da gente poder falar um pouquinho né, sobre esses desafios da, de te- que a tecnologia vem trazendo para o setor financeiro. E aí, você é uma pessoa que a gente já, já falou aqui, você trouxe um pouco da sua experiência de 11 anos nesse mercado. E o que, que você tem visto de transformação, tanto da, vindo de startups desse mercado, que vem vindo com produtos e com propostas de valor bem diferentes do que é o tradicional mercado financeiro. E o que que você vê disso e para onde que você acha que tá indo esse mercado e como que a tecnologia tem contribuído? Legal. Eu acho
1: que há poucos anos atrás, a gente olhava para um banco e via todo mundo de terno e gravata. Aí você ia para a área de tecnologia desse banco e você via uma área enxuta, com poucas pessoas,
0: bem quadradinha, bem quadradinha, né? é.
1: só apagando incêndio. E hoje é o contrário. Hoje a gente tem visitado muitas muitas Startups, muitos bancos é, digitais, e você vê o que? Você vê assim, mais de 70% do time na área de tecnologia. Então hoje acho que virou a chave para a tecnologia realmente. Tem ma- mais pessoas, mais desenvolvedores do que pessoas de back-office, de áreas que eram comuns em banco, né? Então acho que hoje importante. O conselho que eu dou para quem está entrando é: tem que ter uma TI muito forte e continua a importância sim de ter pessoas de negócio, a mistura desses dois. É que dá um, um resultado muito bom Mas cada dia é mais importante Com que a TI seja valorizada Com que a tecnologia é que prevaleça Em relação ao seu desenvolvimento Então a gente tem que mudar o mindset E cada tarefa, cada rotina, cada processo que vai ser lançado, você já tem que projetar como fazer isso de forma automática. Então, você nasce já com uma tarefa que ela é resolvida muito rápido. Então, para isso sim, volto a dizer que é a importância da tecnologia, né? Então, acho que cada dia mais sendo reforçado esse papel. E também não acredito que tem muita discussão, né? Se, é, até onde vai banco, até onde vai startup. E para mim, acho que a união dos dois é que faz a força. Sim, sim. Eu acho que os grandes bancos vão continuar aí firmes e fortes do mesmo jeito que vai ter espaço cada dia mais para as startups, mas eu acho que a, o mix dos dois é que dá um resultado fantástico, que é o um modelo que eu gosto de adotar, que eu a gente usa a parceria muito forte do, dos nossos fornecedores também, então o que a gente acredita nesse resultado final. Então, assim, em resumo da, da pergunta é acho que sim, temos que ter pessoas de negócios uh, olhando para isso, mas com um poder muito grande da tecnologia em cada processo que a gente utiliza.
0: É, não, e inclusive a gente vê agora grandes empresas de tecnologia entrando no setor financeiro, né? A própria Apple entrando forte nesse segmento há alguns anos com o Apple Pay né um, uma forma de pagamento que hoje nos Estados Unidos já é aceito em 95% dos estabelecimentos, né? E agora a Apple acaba de lançar, na semana passada, lançar um cartão de crédito deles, né? Onde você tem, se eu não me engano, 2% de cashback que você recebe na hora. Você fez a compra, você já recebe na hora. Então você vê empresas de tecnologia investindo muito no setor financeiro e trazendo uma disrupção, né? para esse segmento. E essa visão sua, né, Renato? Eu vejo que é muito, muito coerente com o que a gente tá vendo da transformação do mercado mesmo. É, empresas aí financeiras tendo um time de tecnologia muito robusto e um time de negócios ali estratégico, trabalhando mesmo em entregar valor, porque aí entra só sendo um pouquinho repetitivo até naquilo que você falou, cara, a partir do momento que você junta as duas coisas aí que o, o negócio acontece, né você junta a tecnologia com pessoas. Então, realmente, eu acredito muito também é, nessa, nessa junção e, e no poder da tecnologia. Então é isso, agradeço bastante Aí, Renato, pela, pelo bate-papo, foi muito legal, muito bacana a gente poder conversar sobre isso. E para as pessoas que estão nos ouvindo aí, se você quiser deixar a última mensagem aí, fique super à vontade, o espaço é teu. Então é isso, Danilo, obrigado então novamente pelo convite. Quem está nos ouvindo, fica
1: o convite para ir nas lojas e baixar o aplicativo do Banco RCI. A gente então tem oferta muito vantajosa no, nesse produto que a gente está lançando. Então fica o convite para que todos conheçam e vejam o resultado de tudo que a gente conversou aqui e trabalhou nesse último ano. Legal, e
0: aproveita aí e fala então, já que você já falou do produto, como que está a atratividade aí, compartilha um pouco com a gente um pouco sobre o processo de abertura de conta, o que, que ele precisa fazer, que tipo de documento que ele precisa ter, quais são as taxas e por aí vai. O processo de abertura é muito
1: simples, em torno de 5 minutos aí você consegue preencher todas as informações que são necessárias ali no cadastro. Tudo direto no aplicativo no celular? Direto no aplicativo, você precisa ter apenas um documento pessoal em mãos para você fotografar no final do processo. Rápido? seu processo aprovado dentro do banco, você já recebe uma senha provisória para acessar a área do aplicativo e a gente nesse período então de lançamento está com um CDB de 102% de CDI e lembrando que nosso banco é um banco super seguro, tem nota máxima na avaliação da MUDS, que é uma das maiores agências avaliadoras, então reforço o convite a todos os
0: ouvintes aí, espero vê-los em breve. Ah, legal. E uma última coisa, liquidez diária, né? Exatamente, cento na liquidez diária. Legal, isso aí. Obrigado, Renato. Valeu. Obrigado. Valeu para você, ouvinte também, que ficou com a gente até o final. Se você ainda não nos segue no podcast, por favor, siga o nosso canal, o Snowcast. E nós estamos no www.snowmanlabs.com.br. Lá você também conhece um pouquinho mais sobre o que, que nós fazemos, essa nossa missão de impactar pessoas e transformar negócios através de soluções em tecnologia. E nos vemos na próxima. Até mais.